0: Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo que nos estás escuchando. Te doy la bienvenida al podcast El Camino, la Verdad y la Vida por el Pastor Carlos Pineda. Un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios que edificará tu vida. Escuchemos este interesante mensaje. Así que bendecimos a los hermanos de podcast que nos están viendo o nos van a estar oyendo y viendo. Los bendecimos. Y queremos compartir con ellos la bendición que el Señor ha derramado sobre nosotros. Hacemos una oración al Padre, Papito Lindo, en el nombre de Jesús. Te estamos dando gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder escuchar tu voz, de poder atender, Señor, a esa palabra preciosa que tú tienes siempre, siempre para con nosotros, sobre todo para tu amada, Papito Lindo, que a través de tu palabra. Tu iglesia Señor tiene que ir siendo equipada, armada con tu palabra Señor de la Gloria Te pedimos que, des, que derrames esa palabra pentagonal y la revelación que proviene de tu hermoso corazón papito Y que tu Santo Espíritu nos auxilie, nos ayude en todo tiempo, en todo tiempo y en todo momento Que lo necesitamos, sea nuestra ayuda, nuestro Consolador en el nombre de Cristo Jesús gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén, amén, amén den otro aplauso al Rey de Gloria Gloria a Dios ay Señor amado he estado, he estado eh, siendo inquietado por varios pensamientos eh, que el Señor pues pone en nuestro corazón cosas que a veces nos inquietan, cosas que a veces pareciera ser que no tienen importancia, pero sí tienen importancia. Eh, Déjenme ponerle acá el tema, y, y es el siguiente, el ataque a los escogidos. Eh, pero yo estaba, estaba viendo eh, eh, por la mañana y ya, ya hace unos dos, tres días, eh, aquel aquel sumo sacerdote de Zacarías 3 eh, que estaba delante del Señor y eh, claro ahí hay escatología pero dice que estaba vestido con vestiduras viles con vestiduras rotas con vestiduras desgarradas con vestiduras eh, sucias, inmundas claro yo sé que es el Señor Jesús yo sé que es Él pero a veces no será que los sacerdotes del Señor tienen sus vestiduras y por cierto que nuestro apóstol dio una enseñanza venía a mi, a mi pensamiento ahorita ¿por qué se rompen? ¿por qué se rasgan las vestiduras? ¿por qué se rasgan? Y entonces inmediatamente pienso ahorita en lo que dice el Edítico Que cuando alguien es leproso anda con vestiduras rotas Es decir cuando alguien está en pecado Sus vestiduras están rasgadas, contaminadas Hemos venido desarrollando los temas que el Señor nos ha regalado en su misericordia y, y a mí me ha llamado poderosamente la atención eso, porque le decía, pensaba estos días acerca del sumo sacerdote, pero ya conversamos que eso es escatológico y que tiene que ver con todas las inmundicias, suciedades, pecados y toda la basura que nosotros había y que el Señor Jesús la llevó y que nos limpió, pero que a veces descuidamos nuestra vestimenta por ejemplo el, el, el sabio Salomón escribe uh, en, en el libro de Eclesiastes que es de todo el arrepentimiento de Salomón y de todas las cosas que él escribe por el Espíritu Santo dice sean tus vestiduras blancas todo el tiempo, todo el tiempo sin embargo, este, pareciera ver que, que hay descuidos y que las vestiduras se pueden manchar pero me llamó poderosamente la atención lo de las vestiduras rasgadas vestiduras rasgadas y inmediatamente pienso también en, en aquellos falsos que llegaron y engañaron a Josué llevaban vestiduras viejas y rotas y esos son enemigos ahora entrando en el desarrollo de esta temática hemos venido conversando acerca de que hay amados en el atrio hay escogidos en el lugar santo y hay fieles en el lugar santísimo los llamados en, en el atrio son muchos los escogidos en el lugar santo son pocos y los fieles, imagínense si los escogidos son pocos ¿cuántos serán los fieles? entonces he estado meditando que tanto los llamados son atacados son atacados los escogidos y son atacados los fieles eso lo vamos a ver más adelante pero me surge me, me, me surgieron pensamientos que se nos trasladaba al Señor y uno, de, y uno de ellos es ¿por qué, ¿por qué los escogidos son atacados? ¿cuál es el objetivo de que el escogido sea atacado? yo decía Señor pero, pero si ya hemos sido escogidos sin dejar de ser llamados porque recuérdese que el capítulo 17, 17 me parece de Apocalipsis y verso 14 dice y los que siguen al Cordero son llamados, escogidos y fieles no son tres grupos, es uno solo es decir que el llamado es llamado pero transicionó a escogido sin dejar de ser llamado siendo escogido transiciona a fiel sin dejar de ser escogido es que eso es extraordinario entonces pensaba que, que el ataque a los escogidos es Ese es un pensamiento es un pensamiento que el ataque a los escogidos es para impedirles que, que sean transformados descogidos de a fieles porque Jehová reprenda al diablo y reprendemos a Satanás que no es lo mismo aunque es el mismo personaje pero pero trabaja con sutileza atacando al cuerpo de Cristo entonces, viendo este, este pasaje de Romanos 8:33, de aquí surge una interrogante, ni más que una interrogante, es algo que hay que ponerle el corazón. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y esto es interesante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? o sea si lo cerramos en un, en un círculo acá Ahí está. entonces surge esto surge esta expectativa ¿Quién acusará a los escogidos de Dios pues definitivamente el acusador el acusador ese es el que se va a levantar para atacar a los escogidos de alguna manera para estropearles su proceso porque recuerda que nosotros, nosotros yo me incluyo estamos en un proceso de transformación hasta que el Señor en su misericordia nos conceda el privilegio de alcanzar la estatura del varón perfecto Ahora esto es interesante y le, le decía al principio los llamados son atacados porque ellos son muchos, pero los escogidos también son atacados por el acusador. Entonces cuando yo cuando voy a ver esa palabra eh, eh, la palabra dice quién acusará esa palabra en el griego también significa inculpar inculpar ahora, ahora es bien interesante lo siguiente porque, porque Satanás acusa el asunto está en que las acusaciones pueden ser falsas o puedan ser verdaderas. Ahora lo que, lo que tenemos que hacer es mantenernos en el, llamémosle así, en un estándar de agrado al Señor. De tal manera que cuando venga el acusador con la acusación, no nos dañe. No nos dañe, no nos afecte. Estaba viendo viendo el tema este. Estaba, estaba viendo acerca de los hombres hijos de Belial. Porque eso, ellos son varios grupos. Unos son solo hijos de Belial. Otros son hombres de Belial. Me llamó la atención cuando me estaban hermano las ofrendas. Porque cuando uno va a buscar a veces la palabra Belial no la encuentra con ese nombre los malvados un malvado puede ser un hijo de Belial y hay que ver las diferentes formas en que ellos atacan entonces estaba viendo que cuando eh, el rey Acab eh, quería la, la, la viña de Nabot de Jezreel y se la fue a pedir y él le dijo que me libre el Señor de que yo te dé la herencia de mis padres entonces él se va y se va enojado, se va a su casa y, y de pronto eh, aparece la mujer Jezabel y me llamó poderosamente la atención porque ella le dice ¿Por qué está triste tu espíritu? ¿Qué puede ver usted ahí? Ayúdenme, ayúdenme así dice ¿Por qué está triste tu espíritu? ¿Qué puede ver usted ahí? ¿Ah? Sí, eh, eh, uh, no, eh, realmente no porque es, es el rey el que, el que se enojó Porque Nabot no le dio la viña Entonces él se fue enojado a su casa Y de alguna manera se entristeció estando en la casa Porque se fue bravo pero en la casa se entristeció. Entonces aparece la mujer, la esposa. Entonces lo discernió. Pero, ¿cómo fue que le discernió el espíritu? Por el semblante, dice. Yo cre mire, creo, yo creo, 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 creo. Que para poder discernir el espíritu de alguien Tiene que tener el Espíritu Santo Y Jezabel no tenía el Espíritu Santo Porque esa es una hija del diablo Jehú le llama maldita Así dice, entierren esa maldita Entonces como una entidad Se pone a discernir el espíritu de aquel hombre Pero lo que me llama la atención es lo siguiente porque ella le dice, no te preocupes, yo te voy a dar esa viña. Y entonces llama a los ancianos y le, dice, y le dice a los ancianos, reúnanse y reúnan al pueblo y proclamen ayuno. Mire qué tremendo. O sea, o sea que hay que tener cuidado. ¿Quién es el que proclama ayuno y para qué? Pero ella le dice, le dice a los ancianos Proclamen ayuno A todo el pueblo Traigan a Nabot y lo sientan en la plaza De acá, de, de este lugar Y buscan hombres hijos de Beleal, Que vengan para acusarlos Aquí, tenemos dos, aquí tenemos dos adversarios que atacan a los escogidos. Número uno, Satanás con su acusación. Número dos, los hijos de Belial. Es bien, eso es bien complicado. Y aquí sí es de pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para ver con quién andamos. ¿Vale? Le pongo un ejemplo. Así, 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 así. ¿Quiénes eran los hijos de Li? Eran hijos de Belial. Sus propios hijos eran hijos de Belial. Hermano, qué terrible que, que, que en una casa los hijos de los sacerdotes se hayan dejado reengendrar y convertirse en hijos de Belial entonces los escogidos del Señor tenemos enemigos acérrimos que, que pueden atacarnos pero que lo que necesitamos es tener solvencia y número dos tener la herramienta poderosa que es la que derrota la acusación y al acusador esto lo hemos visto en, 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 en otras veces si me ayudan Apocalipsis capítulo 12 Apocalipsis capítulo 12 si, si me ayudan no sé si es versículo 15 donde dice y ellos lo, lo, lo han vencido por medio de la sangre es el 11, 12, 11 de Apocalipsis que dice I amén, mean, el verso 10 que el el dice. De amén, amén, ahí Ahora hay varias cosas. el acusador acusa de día y de noche ahora ahora el asunto está delante de quien nos acusa delante de Dios entonces la acusación eh, que, que yo le decía que en el idioma griego también significa inculpar pero ahora hay algo más hay, hay otra cosa también mire todos tenemos conciencia, ¿sí? a la que pocos tienen conciencia todos tenemos una conciencia pero no será que a veces la conciencia se vuelve un acusador por ejemplo la Biblia dice que a Judas se le remordió la conciencia y la conciencia se convirtió en un acusador para Judas por eso es que el apóstol Pablo dice: Vive Dios. No, no, dice, no dice así vive Dios. Pero, pero él dice: eh, Por ejemplo, bendito sea Dios a quien sirvo desde de mis mayores hasta este día con limpia conciencia. O sea, nuestra conciencia tiene que estar limpia. ¿Para qué? Para que en algún momento. No se levante contra nosotros y se convierta en un acusador Ahora ¿por qué? porque lo que sigue de la acusación es la condenación O sea que escogidos de Dios Tenemos que cuidarnos Tenemos que cuidarnos Es que me pica la boca por decir las cosas de Dios ¿Acaso no acusó a Satanás a Job? ¿Se da cuenta? ¿Acaso no lo acusó? ¿Tremendo? Lucas capítulo 11 versículo 54. Secretamente mirando y tramando y acechando a él, es decir, a Jesús para aprovechar algo que él podría decir para que puedan acusarlo ahora aquí está hablando de los fariseos y de los saduceos aquí está hablando de los religiosos pero, pero lo que me llama la atención es lo siguiente mire pues mirando a nosotros nos ven tramando. Nos acechan. ¿Acaso nos dice la Biblia que el diablo anda con cual Dios rugiente, viendo a quién devorar? Y luego eh, se aprovechan. Me llama la atención esto. Algo que él pudiera decir yo quiero que le ponga atención a esto porque comúnmente nosotros decimos no es que lo que pasa que, que la gente de afuera son fariseos y, y, y son feos que sé yo son religiosos pero amado de Dios a veces la cristiandad se vuelve religiosa porque no hacen del evangelio la doctrina de Cristo, sino hacen del evangelio religión y solo se mantienen esperando un momento alguna palabra que a uno se le, se le salga de la boca para acusarle entre comillas tenemos que ser muy cuidadosos cuando expresemos determinadas palabras No sea que haya eh, religiosos al acecho Para aprovecharse de, de, de una para allá. Es que lo, lo que pasa es que usted dijo tal palabra Y no la cumplió ¿Y qué le importa si no la cumplí? cumplió? Comichichicaste, Perdóneme, hermano Pero a veces eso usan, utilizan Para poder acusar pero por la sangre de Jesús reprendo toda acusación sí. reprendo toda acusación mire 60 acechando y procurando cazar ah, esa es otra cosa y me llama la atención porque entonces los religiosos son cazadores son como los periodistas Ay, perdón. que qué son, son Cazanoticias? ¿O no? ¿Sabe qué es lo tremendo de los Cazanoticias? Que no dicen lo que es realmente. Pero dice acá, acechando, la versión de 60, acechando y procurando cazar alguna palabra de su boca. ¿Para qué? Para acusarlo. Y es que a veces, amado de Dios, mire, tenemos que ser... Bien, mire esto yo, mire, yo sé que esto no es fácil Y le digo que no es fácil porque yo lo vivo Pero tampoco es difícil Pero lo que sí le hemos pedido al Espíritu Santo Es que sea un guarda en nuestra boca Y que a veces eh, eh, que nos guíe para que cuando Expresemos algo pues de alguna manera nos ayude Para que lo que digamos sea edificativo por eso yo insisto perdone que, que insista hay gente que me dice hermano y entonces este, tengo que andar como mudo Así me dicen pero por qué porque la Biblia dice que Jesús como cordero mudo No abrió su boca delante de sus trasquiladores que entre comillas los trasquiladores son burladores Mateo 24, 24 porque se levantarán falsos ungidos mire porque se levantarán aquí tenemos un problema y es que en el final de este tiempo que estamos viviendo se van a levantar no los va a levantar el Señor ellos mismos se levantarán solos diciendo somos ungidos porque la palabra Cristo en el griego significa ungido pero le voy a dar una clave cuando alguien le diga es que yo soy ungido entonces dígale usted háblame en lenguas ah no es que entonces es un falso entonces se levantarán falsos ungidos, pseudocristos, en otras palabras, anticristos y falsos profetas. Nuestro apóstol estaba enseñando hoy acerca de esto, mire, de las señales. No le copié el tema para, para, para que usted diga que okay, le copió al apóstol. No. Está hablando hoy de las señales Y darán señales grandes y prodigos Entonces estas son falsas señales ¿Por qué son falsas? Porque van a proceder de falsos ungidos Y de falsos profetas Por eso es, por eso es bien peligroso los ministerios domas peligrosos, pero hay que detectarlos. Entonces habrán señales falsas. Porque, 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 porque vea eso. Usted, mire, mire, pongamosle atención. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios. ¿Cómo irán a hacer para hacer las señales? ¿Y cómo va a ser la iglesia para, para detectar esas señales? De tal manera que engañarán. Si es posible Le quiero hacer una pregunta Le quiero hacer una pregunta ¿Pueden engañar a un llamado? ¿A alguien que es llamado? ¿Puede ser engañado? Sí Sí Y con facilidad Y un escogido También puede ser engañado Y un fiel No, un fiel no puede ser engañado Porque es fiel Él vive en el lugar santísimo Junto a la presencia del Señor Ay entonces hermano ya no quiere ser escogido ¿De qué quiere ser? Pues fiel Entonces hay que transicionar de escogido A fiel ¿Para qué? Para que no nos engañen Alguien que es fiel No lo van a poder engañar No lo van a poder engañar Entonces es interesante Que la iglesia de Cristo Tiene que aprender a tener discernimiento Mira la iglesia del Éfeso Dice has probado A los que se dicen ser apóstoles Y no lo son los has encontrado mentirosos. Entonces la iglesia tiene que aprender a discernir. No, no, es, no con facilidad que digas que yo soy profeta intergaláctico. Va, si es intergaláctico, que me diga de qué galaxia viene. No, nada más, amado. Usted debe saber que los, dice Isaías que los falsos profetas son la, son la cola de Satanás Sabía usted que el diablo tiene cola, Sí tiene cola solo que no literal Pero sí dice la Biblia en Isaías que los falsos profetas son la cola Será que el diablo tiene cuernos Sí o no si sí tiene cuernos porque la palabra cuerno en, en hebreo es querén y lo que significa es poder y como Dios no le quitó el poder a Satanás lo tiene no tiene cuernos y tiene cola aparte de los de los de los ángeles que arrastró está también es cola o sea los ángeles caídos también son la cola de, de Satanás San Juan capítulo 6 verso 70 Jesús les respondió. No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Lo reprendo ahora. Paremos acá porque este mire mano, mire, hermano. mire, hermano, mi, mi, por favor, por favor. Y yo lo bendigo y lo amo y lo cubro con la sangre de Jesús. Pues no quiero que nadie se sienta aludido Haz que el pastor me dijo diablo No, si usted, si usted se da cuenta Según ese versículo Entre los escogidos ¿Qué hay? ¿Qué, qué puede haber? Un diablo Un diabolos Un calumniador Porque la palabra diabolos No es el que saca bolos Es el griego 1228 y la palabra es diabolos. Se da cuenta de diabolos. Es un calumniador. Es un satanás. Ah. Exactamente. Yo creo que eso es como la parábola de los cizaños. Entre trigo y cizaños. trigo tiene que aprender a distinguir porque no puede cortar el trigo Juntamente, pero es que, es que amado Dios, mire, pues es que esto, usted es escogido sí o no, sí. pero corre peligro: sí. peligro, 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 decía aquel robot de, de Zachary Smith, perdidos en el espacio. Usted no había nacido ni de nuevo, va, ¿no? pero nosotros miramos perdidos en el espacio. qué impacto sintieron los discípulos cuando qué impacto sintieron los discípulos cuando Jesús dijo uno de ustedes es el diablo qué impacto recibieron ellos seré yo ser el, ah, ser, 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 el primero que saltó fue Pedro seré yo Señor Ay. la cola no tampoco va pero seré ser yo Señor y comenzaron los demás. Seré yo, señor. Seré yo, señor. Seré yo, señor. Y señor, y señor ¿qué es el señor Jesús que decía nada. Hasta que se identificó el que sí era y dijo: ¿Seré yo maestro? Él era el diablo. Pero ¿sabe qué lo bien sugestivo? Yo sé que usted, yo sé que usted lo ha leído. Cuando el diablo se metió en Judas. Porque se le metió, es, es el único personaje que sí se metió dentro de un cuerpo ¿Ah? Cuando se comió el bocado de pan Oye hermano, entonces no como pan No hombre, que coma pan Eso sí, eso sí no, no va a ser sugestivo que cuando se coma el pan te diga, Ay señor y piensa me está comiendo al diablo oh, Puede ser Puede ser porque si, un, si, si de un escogido uno es diablo Y era apóstol Era apóstol Y era falso o verdadero Era verdadero, era verdadero apóstol Hermano es que esto es bien complicado Así que hoy reflexione Juntamente conmigo Somos escogidos sí. Pero corremos peligro no, no sí, Fíjese que es bien delicado es bien delicado. Pablo decía: me, me encuentro en estrecho. No sé si irme o quedarme. Pero por causa de vosotros. A veces el pueblo tiene la culpa que uno todavía está aquí en esta tierra, hermano. De verdad, si debería estar ya. Estaría, no en la gloria, ¿verdad? pero sí, ya por lo menos aunque sea en el, en el paraíso del Señor. No crea, no crea, amado de Dios, que, que los siervos no tendrán yo temo que usted chupe a escondidas o fume porque como ahora ay, no quiero meterme a eso va. de en ocho son las elecciones ¿va? Sí, Dios en ocho son las elecciones de, de hoy en quince es un viejito ay, ya dije, ya dije viejito que dice que fumar así, eso en su gobierno lo va a probar porque es como medicina, dice. ¿Se imagina usted que, 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 que hasta dónde va? Para evolucionar como las naciones del primer mundo. Bueno, nosotros no somos ni de este mundo. Somos del cielo. Amén. Denle un aplauso al rey. Denle un aplauso al rey. Siempre diga, seré yo, Señor. Nunca decir, seré yo, Maestro. Si no, se va a evidenciar. Se va a evidenciar. Tremendo. 13:18. Rebelión y espíritu en Anticristo. No me refiero a todos ustedes. Cuando le digo estas cosas Porque se las Porque sé las que Ha de perdón He elegido Para cumplir la escritura Es tremendo Que dice el que compartió La cena conmigo Traicioneramente Me traiciona o Sé sea que la santa cena Evidenció a un traidor biblia va muy bien san juan 15 16 ustedes no me escogieron a mí sino que yo los escogí a ustedes y se cuenta y los he mandado para que vayan y den fruto un fruto que dure Nosotros los escogidos tenemos que ser gente fructífera. Pero también recuerde que nosotros somos árboles y que a veces puede hacer que hayan malos frutos. Y a veces, ¿por qué un árbol da ¿por qué un árbol puede dar malos frutos? Porque el árbol, exactamente, porque el árbol pueda estar Siendo atacado por una plaga, gusano barrenador. <risa> por eso, cuando los hermanos le hacen a uno de sus muebles, eh, le sale un ojo en la tabla. Gusano bandido se, se metió ahí. Para siempre. Así es el Padre, le dará todo lo que le pidan en mi nombre. Si las autoridades si las autoridades de esta edad presente os aborrecen sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros y mire esto, mire que tremendo esto si las autoridades de esta edad presente os aborrecen sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros entonces los escogidos no somos amados de, la, de las autoridades por eso es que tenemos que estar orando y orando y orando. Para que el Señor ponga una persona, proba. Que sea media correcta, ¿va? pero que la ponga. Él, Él. Porque Él es el que pone y quita reyes. Amén. Dios quita y pone reyes. Así que, amados. Hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren echar raíces en ustedes. ¿A qué les suena esto? Ahora vamos a poner así, mejor acá. ¿Quiénes echan raíces? Los árboles. ¿Dónde se alimentan los árboles? Del agua. ¿Por dónde se alimentan? Por la raíz. Entonces como árboles del Señor tenemos que estar junto al agua para que las raíces absorban ese líquido vital y ese árbol crezca robusto y, y eche, ensanche sus raíces. Yo, yo me imagino según el, según el árbol del, del Salmo 1, 1, 2, 3 extraordinario usted, usted conoce los árboles va sí de plano pero los árboles que están junto a la tierra maduran las hojas y se caen los árboles que están junto al agua no se maduran las hojas Siempre se van a, a, a mantener verdes Así tenemos que ser nosotros Y no permitir Que las plagas Puedan hacer daño Pues así nunca tropezará Ni caerá Así que mi amado escogido Mire cómo dice la palabra tropezar es decir, en sentido figurado, errar, pecar, fallar de la salvación, caer, ofender, tropezar. Sí, señores. Pero echemos raíces como buenos árboles del Señor, como, como escogidos, como escogidos de Dios en el amado. Cuidémonos, cuidémonos ¿Se van a levantar acusadores? Sí, eso tenganlo por cierto ¿Se van a levantar? ¿Se levantaron contra Cristo? No, si eres hijo de Dios Acaso no dijiste que, que, que derribáramos este templo Y en tres días lo ibas a, lo ibas a, a edificar Mentiroso pero Jesús no está refiriendo a un templo físico. Era su cuerpo. Destruyeron el cuerpo de Jesús y al tercer día subió. Nuevo, 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 nuevo. Póngase de pie, por favor. Somos escogidos. Pero le doy un consejo. Transicionemos a fieles. Transicionemos a fieles Porque no hay cosa más hermosa Que la fidelidad La fidelidad, es, la fidelidad en todo el sentido de la palabra Es importantísima. ¿Quiénes caminarán? ¿Quiénes caminarán con el Cordero? Los llamados Los escogidos Y los fieles Padre misericordioso, aquí estamos. Señor, te suplicamos que nos des, nos des la capacidad, el poder para derrotar a aquellos acusadores, a aquellos hombres hijos de Belial, que osen levantarse para acusar a tus escogidos. Señor, en el nombre de Jesús, reprende por nosotros a Satanás. Creemos, papito lindo, que tú eres el que justificas. Así dice tu palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El Señor es el que justifica. Recibe la palabra en el nombre de Jesús puestos en vela velemos, oremos, clamemos pero mantengámonos fieles y firmes en el Señor que aunque se levante el acusador y las acusaciones puedan ser reprendidas y puedan ser vencidas por medio de la sangre del Cordero hija mamá prato remato brazo. que la sangre de Jesús, hermosa, preciosa en nosotros sea el arma poderosa para vencer al acusador y que la palabra espada en nuestra mano. Nos dé el poder para derrotar al acusador Aquel que día y noche se levanta Para acusar a los escogidos delante de Dios Padre en el nombre de Jesús Por favor, ayúdanos Ayúdanos, pida, dígale Padre ayúdame Auxíliame Ven pronto en mi ayuda, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, papito. Ayúdanos a, a transicionar. Para convertirnos en fieles. Y permanecer en el lugar santísimo. En tu presencia no solamente llenándonos de ella sino Señor bendiciendo tu nombre deleitándonos en tu presencia Padre Santo sellamos esta palabra en el nombre de Jesús y te ruego hoy papito lindo que al desatar esta bendición tú la, tú la confirmes y la selles que Jehová el Señor te bendiga y te guarde que Jehová el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová el Señor te alumbre con su dulce presencia y que derrame En el nombre de Jesús, te lo suplicamos y te lo pedimos papito, para la gloria de tu nombre. Sella Señor esta bendición, sella la Padre, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Gracias papito. Este fue el podcast El Camino, la Verdad y la Vida por el Pastor Carlos Pineda. Esperamos que haya sido de gran edificación a tu vida. Que el Señor te bendiga.